0: ¿Qué dicen los profes? Un espacio de diálogo con las y los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.
1: Estamos en el espacio que dicen los y las profes? Un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Javeriana y hoy estoy conversando con Fernando Ramírez. Fernando acaba de ingresar al Departamento de Estudios Culturales y quien les habla es Marta Cabrera, directora del departamento entonces, eh, Fernando, arranquemos como por los orígenes a pesar de que te conozco hace rato, yo nunca he sabido, Fernando por qué te dio por estudiar geografía qué fue lo que te, te jaló para que hicieras tu pregrado en geografía allí en la nacional entonces, si quieres arranquemos por ahí
2: vale, hola Marta pues sí, a empezar a hablar de los orígenes Después de cierto tiempo hasta Con la llegada mía al departamento de estudios culturales pues, pues, Es bien interesante porque me hace como recordar Lo que fue como, como esas primeras preguntas que yo tenía eh, Cuando yo iba um, a entrar a una carrera profesional Realmente lo de geografía es como entrelazar Y como entre algunas preguntas que yo ya tenía desde mi colegio Porque realmente en mi colegio lo que me gustaba era ciencias sociales yo tenía mucho afecto por la geografía que se enseña en el colegio, que no es necesariamente la misma que se enseña como tal en, en el departamento que yo estudié que es el departamento de geografía de la Universidad Nacional de Colombia alcancé de Bogotá, entonces yo tenía como esas no sé esos intereses si se quieren, y yo salí del colegio, estuve un buen tiempo realmente como por ahí medio mirando a ver qué alcanzé a hacer una carrera que era geología también en la nacional, no la terminé, salí, estuve como otro tiempo haciendo otras cosas, alcancé a entrar a mi licenciatura en ciencias sociales en la pedagógica, también duró muy, muy poquito, y después me te, terminé como ingresando a, a geografía, y ahí me quedé. Yo en geografía estuve entre el 2000, 2002 y 2009, que fue cuando ya me gradué en la Universidad Nacional, y yo empecé poco a poco como a tener, si se quiere, una relación entre amor y odio yo creo que eso le pasa a muchas personas con, con algunos de los contenidos que se daban en el departamento y en general con la geografía que se enseña acá en el país entonces esa relación siempre ha sido como bien tensionante, por lo menos a, a los inicios pero de alguna manera yo empecé como a redescubrir si se quiere la geografía, fue una maestría de estudios culturales porque yo termino geografía yo alcanzo a hacer un semestre de, de intercambio con la Universidad de los Andes justo el primer semestre cuando inician la maestría de estudios culturales en la Universidad de los Andes yo estuve ahí y ahí tuve como mucho interés en seguir con estudios culturales y entré en la maestría en la Universidad Nacional y ahí volví a redescubrir la geografía por, por una profe, por, la, por quien me dirigió por Marta Zambrano, que es de antropología pero pero bueno, o sea, como que ese siempre ha sido una, una relación ahí que de alguna manera es, es tensionante y que ha estado presente en, en mi vida. Entonces, sí, en principio yo tengo mi formación profesional como geógrafo y lo que he hecho de alguna manera es que a partir de, esa de esas mismas preguntas que, que yo he tenido de la carrera de geografía, que de alguna manera seguí manteniendo en la maestría y que he logrado mantener también en mi doctorado, y está en toda mi vida profesional, pues, tener diálogos también con otros campos de estudio.
0: En este podcast estás escuchando la conversación entre el profesor Fernando Ramírez y la profesora Marta Cabrera, del Departamento de Estudios Culturales.
1: Eh, Fernando, una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante como de tu trayectoria es eh, tus áreas de trabajo, ¿no? conversemos un poquito sobre, sobre lo que hiciste en pregrado en geografía, también un poco cómo se conecta esa tesis que tú hiciste ahí con lo que hiciste después en la maestría de estudios culturales allí en la nacional, y cómo termina empatando con, con eh, el doctorado pues que estás ya cerrando eh, allí en Antropología en Campinas. Creo que por ahí fue por donde... Por esos temas, ahí fue donde nos, nos encontramos, ¿no? Y comenzamos a pensar como en estas relaciones entre espacio y otras cosas desde aquellas épocas, ¿no? Entonces, chévere si nos cuentas un poquito como
2: esa ruta, esa ruta que has tenido y que arranca allí en tu pregrado. Sí, yo, yo llegué como a como a los intereses investigativos que tengo ahora de, de la geografía, sobre todo con geografía de género, geografía feminista, geografía de las sexualidades, y ahora más recientemente con geografías afectivas, eh, ha sido por, por cuestiones que uno va como tomando, como algunos caminos que no va tomando en su momento. Al principio uno como que no sabe, uno tiene como cierta curiosidad con algunos temas, y después uno simplemente se queda ahí, es como si no terminara atrapado por por más allá de la curiosidad, y lo termina siendo pues parte de la vía profesional, yo empecé a tener intereses sobre género, sobre sexualidad, fue a partir de dos clases, en, mientras yo estaba en geografía, en el 2003, ya estaba en cuarto semestre, y estaba pasando por una situación personal bastante complicada, y yo llegué a un punto en que me di cuenta que necesitaba también como ver materias, asign asignaturas fuera de mi carrera de geografía. Entonces estuve buscando y demás, y yo encontré una, que era, se, llamaba, se llamaba algo así como geografía y cultura, no, perdón, sexualidad y cultura, que la estaban dictando en, en psicología, profesor que se llamaba Fernando González, muy, muy, muy bueno, y estaba también el seminario del grupo de investigación de estudios de género, que en ese tiempo tenía otro nombre, ahorita se llama ETCEGIEF, de, de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, pero en esa época se llamaba el GESAM tenía otro nombre, y tenían un seminario para toda la universidad, un seminario donde incluso podían estar hasta 100 personas, pero era un equipo de trabajo y el equipo de trabajo estaba liderado por Mara Viveros. Entonces estaban um, Camila Guerra, estaba Claudia Rivera, estaba um, eh, Marco Alejandro Melo, Marco Martínez, Manu Rodríguez, Mauro Brilleiro. Estaba también Franklin Hill, bueno, o sea, como que había un equipo ahí bastante interesante y bastante importante que terminaron siendo como súper claves para mí, porque no solamente me empezaron como a abrir preguntas, interrogantes sobre mi propia vida, sino tenía que ver también con cuestiones profesionales, o sea, para mí esto de pensar género, sexualidad en términos ya de investigación, eso era completamente nuevo en mi geografía pues en absoluto se trató sobre eso, o sea, en mi departamento de geografía, y aún hoy todavía esos temas son muy marginales o simplemente no se hablan. Sin embargo, hay una profesora, específicamente una profesora que es Astrid Ulloa, que fue la que empezó como a, a insistir más en sobre esos temas, incluso tiene esta cátedra de geografía de género, geografía feminista, que todavía se mantiene en el departamento, y bueno, yo tuve como esas esas asignaturas en el 2003 y ahí me empecé a interesar, como todas las asignaturas posibles que yo podía ver de la escuela de estudios de género yo me metí y ahí alcancé a ver bastantes yo tuve también el profe, por ejemplo, a Ocho Curiel ya en el 2007 si no estoy mal, cuando ella llegó recién llegada a Bogotá, ella tuvo una cátedra sobre estudios lésbicos en América Latina y a mí me empezó a interesar mucho, ya para mí lo que iba a ser mi trabajo de grado como de, de, grado, en, de graduarme ya en, en geografía sobre esos temas de género sexualidad. Y dije, bueno, ¿yo cómo empiezo a unir esto de género sexualidad con, con lo espacial, que es como un centro de, de estudios de, de la disciplina geográfica? Y pues yo saliendo a, a varios lugares gay y lésbicos en, en Chapinero, que es donde siempre he vivido, entonces yo encontré dos bares, se llamaban Mystic y Mística, y eran bares que en general me parecían algo peculiares porque eran bares donde asistían la mayor, la mayor cantidad de población que asistía a estos bares, eran mujeres lesbianas, sin embargo eran bares cuyo dueño era un hombre, un hombre gay y que además estaban en, en principio dirigidos, era hacia los hombres que o sea, esa era la intención del dueño pero fueron las mujeres lesbianas quienes poco a poco empezaron como a apropiarse del lugar, por decirlo de alguna manera, entonces dije bueno eso es como está por ahí, es, además era la misma calle de teatrón y todo eso entonces como que era interesante hacer esa comunidad ese contraste, yo tuve la oportunidad entonces, de ver esta clase con Ochi, eh, alcanza a tener como varios elementos ahí de análisis también para, para pensarme, pues algo que me descolocaba completamente como como un hombre cisgénero, ¿sí, marica que es como yo, eh, me identifico ahora, ahora. y eso me, me da como, bueno, listo, como de análisis como para empezar a, a mirar estas cosas ya para el trabajo de grado, y en esa época también llega Astrid Ulloa, entonces Astrid Ulloa llega recién recién del doctorado de antropología de, de Estados Unidos, llega al departamento y pues Astrid de una eh, con ella logró dialogar, yo primero tuve como otro profe que era Mauro Villeguero, ¿no? pero él se para precisamente para el doctorado en antropología en la Universidad de Campinas, entonces no me puede seguir acompañando dirigiendo, entonces yo termino con Astrid termino haciendo el trabajo de grado con Astrid Joan sobre estos dos lugares de, de homosexualización, socialización lo dos lugares lésbicos, yo no recuerdo en ex exactamente en este momento el título. Eh, es, um, con ese trabajo de grado casi no me puedo graduar. De hecho, Astrid me alcanzó a comentar que en, hubo reticencia en el departamento para graduarme con esos temas, específicamente de un profesor que se llama Jorge Gracia. Y ahí eso mostraba también como esa relación tensionante, si se quiere, en el departamento para trabajar esos temas, que aún hoy se mantiene, aún hoy en 2021 se mantiene, aunque cada vez hay como más espacio y más interés de, desde las estudiantes para trabajar esos temas. Y bueno, entonces yo estoy ahí alcanzo a tener como esa, ese semestre en estudios culturales de los Andes, porque tenía como, una, como algunas preguntas ahí también relacionadas con de estudios culturales, que estaba como en ese momento, yo no recuerdo muy bien por qué yo había llegado a estudios culturales en su momento, pero bueno, como que tenía curiosidad también por ahí no sé qué más. Y yo no sigo en los Andes, termino presentándome en la Nacional y paso en la, en la Nacional es cada dos años y justo a mediados del 2009 se abría convocatoria, entonces yo entro. Y yo entro y ya tengo como la idea, la intención de seguir con esos temas. Entonces, eh, pero yo no quería seguir con esos temas desde lo geográfico, yo quería como empezar a, a mirar otro tipo de cosas, pero entonces ya con los diálogos que yo empiezo a tener en la en las clases, en la maestría y con los diálogos que empieza a tener después con, con quien va a ser mi directora, con Marta Zambrano, que ella es antropóloga de la Universidad Nacional, lo primero de las cosas que me dice Marta, no, tú tienes que traer el espacio acá. Porque justo en estudios culturales lo geográfico no suele ser tan reconocido, no suele ser como, como tan... como eh, parte del análisis general de los estudios culturales o de los debates que suelen haber en estudios culturales, entonces que eso sería como... si se quiere, un espacio interesante en mi propia tesis para pensarme en estos temas y además en relación con género sexualidad acá en Colombia como tal, pues no era como lo más reconocido. Entonces como que yo sigo por ahí, termino haciendo esta tesis que es sobre tres lugares que permiten encuentros sexuales entre hombres, cisgénero, en Bogotá y a partir de esa de esa investigación y aparte como de diferentes espacios en que yo empiezo a participar en, en otros lados con estos temas y ahí como que empiezo a hacer otros contactos y después más adelante me empiezo a pensar el doctorado de hecho fue por esa época que tuvimos la oportunidad de, con, de conocernos Marta a través de, pues, de un amigo en común que es César Sánchez Abella y César estaba comenzando precisamente la maestría de estudios culturales en, en la Javeriana ya estaba hablando contigo pues para que tú le dirigieras y a partir de César pues logró también como hacer este enlace con la Universidad Javeriana de hecho eso es como de los primeros enlaces que yo alcanzo a tener yo ya había trabajado en la Universidad Javeriana desde 2009 en el Instituto Pensar en unos diplomados de um, mujer, género, sexualidad que los estuvo un, coordinando la profesora Carmen Millán que en ese momento es la directora del Instituto Caricuermo y a partir también de un amigo que es Mauricio Pulesio entonces yo logró como trabajar en, en el Instituto Pensar con en estos diplomados virtuales y demás pero yo estoy así como no entre la javeriana y estoy en la Universidad Nacional pero ya me meto como más de lleno es como cuando también está entra César y cuando ya empezamos a pensarnos esto de lo que fue en su momento el ciclo Rosa académico después la creación del Grupo Fronteras que todavía seguimos precisamente con mata con César y ya también con Cindy Rodríguez y, y bueno, como que esos esos enlaces hacen que de alguna manera yo empiece a integrarme un poco más en la Universidad Javieriana. De una forma exterior, si se quiere, o sea, yo como no, no parte como tal de la comunidad javeriana, pero sí poco a poco empiezo como a participar más de algunos eventos que se realizan en la universidad y a interesarme ahí. Y precisamente en uno de esos eventos que organizamos con Fronteras, hicimos un, un capítulo ¿sí? relacionado, un capítulo como especial de Fronteras, ¿no? Como un evento, ya dialogando con algunas investigadoras de Brasil, y ahí tuvimos la oportunidad pues de invitar a, a dos profesoras, a, a Gregoria y a Isadora Liz Franza, para que nos hablara con algunas investigaciones, hicimos esos eventos a, a ahí precisamente en la Universidad Javeriana, y a partir de ahí yo empecé a hacer un enlace con quien va a terminar siendo mi directora del Doctorado en de Antropología, que es Isadora. Entonces pues ahí va, ahí va hasta el momento mi camino.
0: Recuerda que en este podcast estás escuchando la conversación entre la profesora Marta Cabrera y el profesor Fernando Ramírez del Departamento de Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales.
1: Eh, Fernando, contémosle un poquito a nuestra audiencia sobre estos eventos que hemos organizado, ¿no? que llevamos ya varios años haciendo eso. ¿no? Así como comentabas tú que eh, arrancamos creo que con la coordinación como de los dos últimos ciclos rosa, si, si no me falla la memoria, creo que hicimos como el, el 2012 y el 2013, luego termina el ciclo rosa y arranca Fronteras, ¿no? En 2014 creo que fue ese evento que hicimos con Brasil, con la presencia de ellas dos, este Ay Dios Mundo Piño que vino por, por la nacional. Era como un, un evento de fronteras eh, dedicado a, a dialogar con el trabajo sobre eh, sexualidad que se hace en Brasil. Y de ahí en adelante, pues, hemos, hemos seguido organizando bueno, varios espacios con fronteras, ¿no? Foros y otros eventos un poco más grandes. Y este año ganamos una beca de patrimonio. Entonces, no sé si quieres comentar un poco sobre eso, sobre las cosas que hemos hecho allí, qué intereses nos han impulsado,
2: etcétera. Sí, justo, yo llego en el 2013, yo llego en el último año uh -huh. de ciclo rosa académico, en la Universidad Javeriana, y ya continuó, pues, ya continuamos con Fronteras, ¿cierto? De hecho, el nombre de Fronteras lo pensamos desde este hermoso libro de Borderlands, la frontera de Gloria en y también como este espacio metafórico en que de alguna manera pues, nos sentimos y nos situamos como esta marginalidad esta exclusión que se puede sentir tanto a nivel personal como a nivel profesional yo creo que algo que ha marcado bastante mi, mi vida personal y profesional tiene que ver con eso, con esa marginalidad entonces y esa situación fronteriza, esas culturas que traicionan como la Lorena Saldúa entonces eso de alguna manera pues ha marcado marcó o ha marcado lo que es en este momento Fronteras, que durante un tiempo fue grupo y ahora desde este año, desde marzo de este año ya somos Fundación Fronteras. Entonces comenzamos en el 2014 precisamente con esto que llamamos Experiencias Regionales de Brasil e incluso tuvimos una aparte o más bien paralelo a este evento grande con estas invitadas, las Jornadas de Estudios de Género y Sexualidad, que era como la idea que presentaran estudiantes como avances de sus investigaciones estudiantes de pregrado a posgrado y tuvimos después otro capítulo de lo mismo en 2015, de Fronteras, como evento grande y tuvimos estas jornadas de estudiantes y a, y a partir de, de estos eventos grandes que eran en, en el mes de agosto tuve, teníamos también como algunos foros no entre, entre evento grande y evento grande entonces tuvimos foros sobre violencias y sexualidades un encuentro sobre derechos, géneros y sexualidades recuerdo que también hubo otro sobre espacialidades feministas, también ligado como al, al grupo que tiene la profesora Diana Ojea, que estuvo en la Universidad Javeriana, que ahorita está en la Universidad de Los Andes en el CIDER que todavía se mantiene espacialidades feministas, en los cuales pues, yo también hago parte, y bueno desde el 2000, de ahí en adelante 2015, 2016, 2017, hemos hecho como algunos eventos eh, eventos grandes, pero también en, en los años que no hemos hecho esos eventos grandes con invitados así como estelares y hemos tenido de todas formas unos eventos más, más pequeños, más más localizados respecto a, a cierto tipo de temas. Tuvimos, recuerdo yo, un foro sobre militancia estudiantil LGBTI, tuvimos otro sobre cuerpos, sexualidades y afectos en el cine, otro sobre violencias sexuales y de género en las universidades, un conversatorio sobre geografías feministas y las sexualidades también, el de historias de las sexualidades en Colombia, que fue realmente muy bonito porque justo a este evento que fue, mejor dicho, eso fue el salón completamente lleno, se quedó gente afuera y todo. Tuvimos la oportunidad de realizar, unas semanas después, un taller de análisis de fuentes para una historia de la sexualidad, se lo dictó Felipe Caro, es un historiador de la Universidad Nacional, en este momento está haciendo su doctorado en Historia en Alemania, un taller también sobre experiencias callejeras y en relación con género, y en el 2020 tuvimos este evento virtual sobre de construir, repensar el cuidado maternidad, género, sexualidad y bueno ya ahí vamos programando algunas cosas más que tenemos con fronteras justo Marta estabas comentando de esta convocatoria que nos ganamos a esta beca de patrimonio de la, del distrito que está relacionado con espacios, con lugares perdidos se llama así justo lugares perdidos tuvimos el primer puesto entre pues varias, varias personas que se presentaron y la idea en ese caso es destacar la historia del bar harem, ese bar harem eh, fue un lugar para mujeres lesbianas que estuvo, sabemos hasta el momento hasta el 2016 abierto y duró varios años abierto en, 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 en al menos tres sedes y tuvo incluso antes un, como otro bar que fue como que le antecedió y la idea pues es dar cuenta como una historia de este bar arena, de lo importante que fue pues para algunas de sus usuarias y pensándolo también en términos de espacialidad, con género sexual y también con memoria y con afecto de hecho, parte de esa investigación tiene que ver con algo que denomina la feminista Ambekovich como un archivo de sentimientos, un archivo que está ligado no como a, a estos documentos importantes que aparecen en un museo o en un archivo por allá guardados y demás, sino como cuestiones a, a veces que se consideran fútiles o que se consideran eh, poco importantes en, en general, pero que para la persona en particular el objeto puede terminar siendo incluso todo termina siendo un objeto que dispara memoria, un objeto que termina disparando afectos y que puede ser algo tangible como algo intangible, puede ser incluso una canción, o puede ser también un vestido, o puede ser una revista, entonces pues bueno, eso, eso como para dejar ahí, hasta el momento vamos en eso y ya tendremos nuestro evento de fronteras de lanzamiento de la investigación
0: en este podcast estás escuchando la conversación entre el profesor Fernando Ramírez y la profesora Marta Cabrera del Departamento de Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales.
1: Eh, gracias, Fer. Ahí también unas preguntas que vienen de redes sociales. Son bueno, preguntas formuladas como en otro tono eh, que me gustaría como comentar un poco contigo. Si nos puedes contar un poco de tu relación, Fernando, con el mundo felino. Este es un, ah, sí. un giro, pues, en la, en la entrevista.
2: Sí, yo tengo una, una gatica que se llama Vina Pero además, eres como muy apegado al mundo de los gatos, ¿no? Sí. <risa> sí, sí. Eh, desde siempre, desde pequeñito. Desde pequeñito siempre ha sido así. Entonces, yo soy feliz si estoy, no sé, en la calle y llega un gatico, una gatita, y puedo al menos saludarla. <ríe> siempre estoy feliz, por ejemplo yo cada vez que voy a la casa de mi mamá mi mamá bien chida en un conjunto residencial entonces yo paso, antes de ir a, llegar a la torre donde mi mamá, yo paso por las otras pues otras torres y siempre estoy viendo dónde están gatitos, gaticas ahí en la en la ventana o cerquita, en el balcón y pues yo me acerco y saludo entonces yo ya sé más o menos en qué apartamentos están <ríe> algunos entonces pues bueno, entonces, siempre así como una relación ahí que para mí es vital, de hecho, yo soy fascinado con, con los gaticos y las gaticas. y redes sociales, yo creo que sigue sí, una cantidad de perfiles también. Ahora, ahora es muy fácil porque hay como mil cuentas de gatos. Hay millones, sí, hay millones. Desde, el, desde cuentas que tienen memes y demás de varios gatos gaticas, hasta, hasta el propio gatico gatica tiene su propio perfil. Entonces, yo, por ejemplo, acá estoy siguiendo mucho varios perfiles de gaticos, gaticas que suelen ser de difícil adopción gaticos que son ciegos o que de pronto les falta una patica o que tienen cierto tipo de enfermedades o que tienen cierto tipo de, de cuestiones físicas que les hacen como complicado de adopción y seguir las historias de gente que les ha adoptado o seguir una fundación que en Estados Unidos se llama como el Santuario de los Gatos Hot Cats Sanctuary Entonces Es una Es una cosa muy linda Porque se aprende Demasiado Yo aprendo Muchísimo Lo que implica Como el cuidado De, de lo que de lo, de lo diferente Si se quiere Yo creo que por ahí Hay una relación Como muy importante Conmigo mismo Entonces eh, Dar cuenta Como de este, de este De todas estas Dinámicas De cuidado En relación Con Animales no humanos es muy, muy bonito. Es una cuestión de afectividad muy importante y que le hace uno ver incluso el mundo de otras maneras. Entonces, no solamente he aprendido yo muchísimo de mi propia gatita, sino pues de todas las conexiones que tengo con otros gatitos, gatitas.
1: Buenísimo, Fernando. Muchas gracias. Bueno, este ha sido el espacio que dicen los y las profes? Hoy estuvimos conversando con Fernando Ramírez, profesor del Departamento de Estudios Culturales, y les habla Marta Cabrera, también del Departamento de Estudios Culturales.
0: Este podcast contó con la participación del profesor Fernando Ramírez y la profesora Marta Cabrera del Departamento de Estudios Culturales y fue producido por la Coordinación de Comunicaciones y la Unidad de Gestión de la Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.